0: Už žiadne plastové karty, ktoré musíš hľadať niekde po vreckách. Plať kartou Visa v mobile. Že máš strach o svoje peniaze? Vďaka tokenom je to 100% nebezpečné, lebo Visa je posadnutá bezpečnosťou. Podcasty by ZAPO ti prináša Visa, líder na trhu v bezpečnosti platieb.
1: Všetky podcasty PO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Daniel Hevier. Toto meno a priezvisko, toto nehovorím len tak, lebo takýto vzácný host k nám prišiel a tuto sedí vedľa nás. Pán Hevier, vitajte.
0: Dobrý deň, ahojte všetci. Dobrý deň.
1: Umelec a kreatívec. Vraj takto sa najradšej predstavuje, ale my by sme mohli pridať ďalšie slova, ako je spisovateľ, textár, vytvarník, hudobník, pedagóg, lektor tvorivého
2: písania. Dramatik, maturitná otázka.
1: <laughs> Zajedna, sadaj. <laughs> Vy ste niekde povedali, že napriek tomu, že mám toľko rokov, stále som tým chalanom vo veku vašich detí. A ja som si to tak včera pred týmto rozhovorom pripravovala a som si aj pozrela, kde všade ste aktívni, kde aké kroky robíte k tým deťom. Vy ste obsadili sociálne siete nielen Facebook, ktorý tu spomínate, ale aj Instagram a Peťo, dokonca našla som aj Twitter, kedy si taký starší účet, tuto pána Heviera. A čo by si podal na Pinterest podľa teba, Peťo? Teraz sa pozriem priamo na teba. Pinterest? Mm-hmm, áno, alebo nie, Daniel Hevier na Pintereste, čo si myslíš? No, ako
2: agentúra by som mu to neodporúčil, <laughs> ako efektívny kanál, ale a keď povieš, že tam má účet.
1: Naozaj, našla som aj to, že, sa, že tam uverejňujete svoju
0: tvorbu. Tam mám obrazy. Áno, áno. 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 Čiže Perfish, <laughs> ako... Na YouTube mám kanál... Dneska som tam dal príspevok, lebo sa uchádzame o crowdfunding mm-hmm. na ďalšiu moju knihu. Takže bol som nutený dať počas aj na, na YouTube e, nejaký, nejaké videjko. Ale pre mňa je to úplne také prirodzené, normálne. E, veď, keď mám auto, neznamená, že sa občas môžem aj bicyklovať, alebo že môžem chodiť peši. To sa nevylučuje. Takže keď som spisovateľ a píšem knihy, tak to neznamená, že budem zatracovať a preklínať nové technológie, len preto, že trebárs im nerozumiem alebo nevidím tam ten potenciál. Pre mňa je to úžasné. Dám príspevok na Facebook, kde... Mal som aj také, že čo mám 10 tisíc zhliadnutí, alebo? alebo no, zhliadnutí ešte viac, ale nejaké odozvy, okay, komentárov. Okay, a čo ma najviac číslo. teší, zdieľania, mm-hmm. lebo naozaj to ma viac teší, ako keď mi tam dajú srdiečka a lajky, že keď môj príspevok ešte si zdieľajú a sa šíri, ďalší, do sveta. šíri sa. Mm-hmm. No a keď vydám knižku, tak dneska vydávame knihy, pokiaľ ide napríklad o poéziu pre dospelých 200-300 kusov. No a keď mám nejakú básničku, mám taký koncept, že peší záznamník, tam práve využívam ten mobil, že, že si fotím nejaké detaily zo života a potom k tomu napíšem jedno štververšie, tak niekedy to má zásah naozaj, že niekoľko tisíc.
1: A aj sa tak niekedy pozeráte, koľko tam mám lajkov, koľko Stále. tam...
0: Ja som závislá. <laughs> ja, keď mám iba 300 a už, už aj rodina je taká pokazávať, no tatko, iba 300 máš, iba 500, <laughs> ale nerobím tak, že aby som sa zapáčil, dávam tak naozaj aj také náročnejšie, nejaké statusy, ale naozaj už si musím dávať po prstoch, že fakt už to prerasta do takej závislosti, čo pozorujem u seba, takže snažím sa to potom nejako redukovať.
1: A vy ste aj vyskúšali nejaké dlhšie obdobie bez uh, sociálnych sietí, už keď ste si... Musel som. Naozaj?
0: Normálne, áno, som si dal takú akože odvikačku, Detox. Mm-hmm. Detox, odvykačku, lebo už som potom, pred časom som sa tam hádalo o inak, že Či Habera vie spievať, nevie spievať a tak ďalej, už som sa zamotával, tak som si povedal, toto ja nepotrebujem, tak naozaj asi pol roka, alebo neviem koľko som si to dal a potom, keď som cítil, že už to mám pod kontrolou, tak som sa vrátil a už to teraz zase začína prerastať cez hlavu, ale už mám tu skúsenosť, že ako sa... Dostať späť. Áno, áno.
1: Pán Hevier, keď som vám písala mail, ja si ho dovolím teda takto odcitovať. A chceli by sme sa s vami porozprávať ako s otcom, ale najmä s umelcom, ktorý sa roky snaží rozumieť detskej duši a darí sa mu to celkom dobre. Nejde ani tak o interviu, ktoré tu dnes budeme mať, ale skôr o spoločnú, prirodzenú debatku o tom, ako technológie vkročili do života dnešných rodín, čo sa deje s kreativitou, aké sú pozitíva, negatíva, aké výzvy nám online sveta prináša a podobne. A čo ste si povedali, keď vám prišiel tento mail, o ako, aká bola vaša reakcia?
0: Keď dostanem nejaké pozvanie, či fyzické, alebo také nejaké duchovné, duševné, tak e, aplikujem systém ukladania dokumentov. Počítať sa ma opýta, že chcete to uložiť? Áno, nie. Ale to trvá u mňa tak zlomok sekundy, áno. že. Mm-hmm. Chceš tam ísť alebo nie? A tu som odpovedal, áno. A je to taká intuícia, ktorá najčastejšie ma nesklame, takže som rád, že som sem prišiel. Napokon nebolo to pre mňa nejaké namahavé. sadol som do auta a za 10 minút z Petržálky som bol v Bratislave. Ešte sa, Baška, musíš no. priznať.
1: A čakala som, Peťo, že mi dáš túto podpasovku, ale pán Hevier, ja som sa prepadla pod zem, keď som vám poslala e-mail. Ja to rovno poviem, ja som tam urobila brutálnu hrúbku v tom a, maili. a som si. Jej, bože, načo Peťo to vyťahuješ? <laughs> On si to nevšimol. Musíte chápať, môj postoj k Slovenčine, môj otec ma tak cepoval. Ja všetkých cepujem podľa jeho vzoru. Aj u nás v agentúre, copywriterov proste. Dávajte pozor na ten jazyk. Je to nejaká kultúra písania, chceme nejako vystupovať, nerobte by ja ich väčne kritizujem a potom idem napísať baša? jeden mail.
0: Danielovi Hevielovi da- pošle hrúbku. A čo ste napísali? Daniel s Y? <laughs> no? <laughs> Nie,
1: myslím, že ktorý s Meky kde malo byť tvrdé. A,
0: a... Ja robím tiež hrúbky, ale uh, robia to aj moji kolegovia a slávni spisovatelia. Najhoršie sú hrúbky, ktoré potom už sú vytlačené, že nám to ušlo hoci nejakú knihu čítalo 5 ľudí a 10 očí, tak vždy tam nájdeme nejakú tlačovú chybu, takže je to normálne. Viete,
1: čo začnem ešte takou jednou otázkou? Či sa bavíte často dnes na tieto témy internet, mobil, sociálne siete? Je toto téma vašich rozhovorov s ľuďmi?
0: Rozhovorovaný tak nie, je skôr ako takého praktického užívania. Teraz, neviem či tá technológia, ale... Teraz mi zmodrel monitor. Proste to niekto nemá rád, toto. No, a neviem to odstrániť, voľa kedy som to aj vedel, takže som požiadal syna, aby sa na to pozrel. Ale uh, skôr tak, akože veľa čítam, veľa študujem, veľa počúvam, uh, nerozprávam sa, lebo nemám s kým, ja som pomerne taký samotár a introvert, ale odpovedám na názory alebo výčitky alebo rady napríklad rodičov alebo učiteľov, ktorí sa mi stiažujú, že, že deti sú stále na mobiloch. na mobiloch, na smartfónoch a všelijakých fónoch a tak ďalej a či to je zdravé. A samozrejme, tie technológie sú prítomné aj v mojom živote, neustále už len preto, že ja som aj taký Facebookový maniak aj vôbec na tieto sociálne siete. Aj telefón alebo mobil využívam dosť často najmä na nahrávanie si do takého diktafonu.
1: Mm-hmm. Robíte si poznámky. Ako robím je, si he?
0: poznámky, ale aj na fotenie. Mm-hmm. Už som úplne ako všetky fotoaparáty ťarbavé odložil a už, už si to fotím iba do mobilu. Takže mobil je stále prítomný ešte aj ako budík. Ráno a zaujíma ma to, lebo je to kontroverzná vec. Myslím, že technológie sú neutrálne, sú, sú rovnako dobré, ako môžu byť škodlivé, ale jedna by také skreslenie, že technológie sú len od dnes alebo od včera. Aj v mojej dobe, a to je už minulé storočie, boli technológie, aj keď to bol iba televízor, hlúpy, obyčajný, čiernofarebný, tak moji rodičia do maturity nám nechceli kúpiť televízor, lebo sa báli, že nás pokazí, alebo neviem, ohlúpneme. A keď som už začal v tej televízii vystupovať, tak už im bolo trápne chodiť stále susedom sa na mňa pozerať, že naždano v televízii, môžeme sa pozrieť, tak vtedy to kúpili. Čo bolo od nich také krátkozraké. No, ja si myslím, že technológie ešte máme pod kontrolou a že nie je to taký fenomén, ktorého by sme sa museli a priori nejako veľmi báť. Dokonca to je už naozaj pekných pár storočí, alebo už aj tisícročí, keď sa začali tlačiť knihy, tak tí mravokárcovia hovorili, že no čo teraz bude úpadok pamäti, že ľudia už si nebudú musieť nič pamätať a rozprávať, lebo budú čítať knihy. To je výborné. <hý> Takže už to bolo dávno, dávno a ja sa len tak zabávam, že vždy tá doba si myslí, že, že ona je tu na svete prvá. A že nikdy predtým ľudstvo nemalo nejaké takéto problémy. Mm-hmm.
1: Tu mám také, že mamkina logika, nech ťa boli čokoľvek, to máš z toho pozerania do mobilu. <rý> <rý> to je presne to, keď <rý> si vezmeme ho ako za nepriateľ. Ja,
2: ja by som chcelať otázku, ktorá tu vysí vo vzduchu, máme tu spisovateľa naozaj veľmi významného, ja to budem stále opakovať, lebo naozaj sme veľmi poctení, že ste tu. A Veľkú časť vašej tvorby tvorí tvorba pre deti a mládež. Naozaj teda platí, že dnešné deti teda nečítajú a môžu za to tie mobily a môže za to ten internet, alebo ako to vnímate vy? A narážam už rovno vám aj nahrávam, narážam na to, že vy priamo máte s tými deťmi kurzy tvorivého písania, vy priamo sa s nimi rozprávate o tej tvorbe ďalšej, tak ako to vnímate?
0: No, ja mám takú jednu, volám to, že konštanta, Mm-hmm, kde konštatujem, si. že v každej dobe číta isté percento aj detí, aj dospelých. A to je naozaj zase také skreslenie, že dnes sa nečíta vola kedy, ako sa veľmi čítalo. Ja si veľmi dobre pamätám moje pôsobenie v škole, v triede. Dajme tomu, bolo nás 30, 5 sme čítali, ale takže naozaj... to opisovali do toho čitateľského denníku Á, Alebo mali mali futbal, mali iné záujmy, tak nemali mobily, ani, ani hry, ani, ani Minecrafty a tieto všelijaké veci, ale mali iné záujmy, ulica, partie, fajčenie. A my piati sme čítali a dnes vidím tú konštantu v triede, postavím sa pre triedu 30 detí a vidím, títo piati čítajú a tí ostatní robia tieto iné aktivity. A ešte potom, že, že čo to je čítanie? Že čítanie je iba listovanie v papierových knihách, nie je čítanie aj internet, však internet je nekonečná kniha. To mňa fascinuje, že konečne máme, čo Borches chcel vždy, takú knihu, ktorá nemá konca kraja, <laughs> ani začiatok, ani koniec. A už ju tu máme. Okrem toho deti čítajú tie sociálne siete, čítajú reklamy, čítajú podcasty, ušami čítajú mm-hmm. články, blogy, čo, ideál, všetko, všetko, všetko možné, takže mm-hmm. by som povedal, že možno práve, že to čítanie sa možno aj zintenzívňuje, ale sa zároveň musí rozšíriť aj definícia, čo je to vlastne čítanie.
1: Svet internetu, áno, to je nekonečné možnosti, prístup k informáciám, lenže kto naše deti naučí, ako sa pred týmto nekonečným priestorom chrániť.
2: Napríklad Google ponúka online školenia na internetovú bezpečnosť detí za 0 eur, čiže úplne zadarmo pre učiteľov základných a stredných škôl.
1: To znamená, že pedagógovia by vedeli naše deti naučiť základným veciam, ako je napríklad zdieľanie obsahu s rozumom, rozlišovanie pravdy od fejku, správanie na internete alebo ako si
2: vytvoriť silná heslo. Vážení pedagógovia, pridajte sa k nám aj vy, a staňte sa pre naše deti hrdinami internetu.
1: Je to zadarmo? Stačí si kliknúť na hrdinoviainternetu.org. Doteraz sa v programe vyškolilo vyše 1050 učiteľov a 19 tisíc detí v rámci Slovenska.
2: Wow. Keď to teraz otočím na tú tvorbu, myslíte, že tie dnešné možnosti, ktoré sú naozaj nekonečné, niekedy asi majú väčšina rodičov pocit, že je toho príliš veľa na tie deti, príliš veľa možností, príliš veľa príležitostí, že to vie pomáhať naopak deťom s kreativitou a s nejakým seba vyjadrením?
0: Á, to je krásná otázka na zamyslenie. Ja mám takú skúsenosť životnú aj v tvorivosti, že čím viacej mám obmedzení, tým som kreatívnejší. Aj dieťaťu dá, dáte e, veľký výkres a stov pasteliek alebo fixiek, a je bezradné, ale dáte mu malý kúsok papiera, jednu tupú ceruzu a hneď dokáže byť úplne tvorivejšie, takže ja deti ale aj dospelých zámerne tak privádzam k takému redukcionalizmu, také, takému minimalizmu, že, že urobme niečo s, úplne s minimálnymi prostriedkami. A naozaj tých podnetov, ale aj takých požiadaviek je strašne veľa, to je ako taký osýb, zúkot, to, to stále vás niekto e, niečomu nabáda, ponúka vám a to môže byť frustrujúce. Ja by som na
1: to naviazala, pretože tí rodičia sa nám na tých prednáškach často stiažujú na to, že je to zabitie fantázia a kreativity, keď už deti iba mi do toho displeja. Len ja by som rada podala svoju skúsenosť, že to nie je iba o tom, že toto je jediná ich životná aktivita. A je pravda, že si pozrie nejaký film alebo nejaký seriál, detský, pekný, ilustrovaný. Ale áno, keby čítal knihu, tak si toho hlavného hrdinu sám Teraz budem na toho môjho syna, ktorým bude mať 9 rokov. Je jasné, že si predstaví draka, alebo princeznu, alebo Ježibabu. A tá kreativita a fantázia by sa mu rozbehla v tomto smere. Lenže ja keď ho vidím o 10 minút neskôr, ako on si berie Lego panáčikov a tá kreativita a fantázia ide do toho, že oni zrazu hrajú ďalší diel toho seriálu a vymyšľa tam pokračovanie toho celého a si hovorím, no, je toto zabitie kreativity. On si našiel iba inú cestu a ja môžem povedať, že ja žasnem. Ja si vtedy prisadám a ja pozerám, že čo to ide. Tak ja tak obraňujem často deti v tomto smere, lebo nechcel by som iba povedať, že že mobily a sociálne siete a displeje zabíjajú fantáziu a kreativitu. To preháňanie podľa mňa zabíja, ale v tej strednej zlatej miere. Pozdravte
0: si na ten, môj človek.
1: Áno, och, bude hordy na to, že ho pozdravujete. Ďakujem, odovzdám.
2: Ako teda vnímate tú, tú detskú kreativitu dnes? Robíte aj vlastne onlineové nejaké workshopy, samozrejme aj fyzické, ale tých onlineových v korone pribudlo. Teraz neviem, ako to pokračuje, že... Že opäť je to nejaká príležitosť, ktorá by stále ste iba jeden Daniel Hevier, nemôžete byť na každej škole naraz počas celého roka. Čiže tá príležitosť je zrazu mať kurs tvorivého písania s niekým, kto je 500
0: kilometrov odo mňa. Že vnímate tento typ príležitosti, ktorý to prinieslo? Určite, som za to veľmi vďačný. Ja som aj tú korunu teda využil na to, že že som začal chodiť online do triet a nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia. Som bol aj v Taliansku, Belgicku a vo Francúzsku v takýchto školách. A pre mňa to bolo úžasné, lebo som mohol jednak za jeden deň byť na dvoch, troch miestach a na druhý deň zase na úplne opačnom konci Slovenska. Ja som tam vtedy viac menej ako učil, dávam do veľkých úvodzoviek, že si trieda povedala, potrebujeme nejakú látku prebrazonovať do úvodzoviek. To látka, to je termín pre <laughs> pre, pre normálne súčasné vzdelávanie. A e, ja som sa vždy musel na to pripraviť a učil som. No a teraz, keď už sú prázdny, tak som si vymyslel taký projekt PAF, to znamená, že prazdne nová akadémia fantázie a to je na tom úžasné, že deti sú primori alebo niekde u babky a ja im dávam nejaké podnety, nejaké inšpirácie a oni teraz Jednak tvoria, alebo niečo zažívajú, aj sa hýbú. Mám to tak skombinované, aby tam boli všetky zložky nejakého takého rozvoja toho dieťaťa, aj, aj telesný pohyb, aj fantázia, aj vzťahy. Dneska som zavesil na, na Facebook takú jednu fotku, ktorá svedčí o kreativite. Detko hovorí vnúčatám, vnúčkám, že keď dojete, dajte taniere na seba. A poslali mi fotku, ako majú taniere na sebe, teda na hlavách. A to som dokumentoval, že aké sú tie deti tvorivé a aké úžasné majú myslenie. Naozaj sú geniálne a a vôbec sa o ne ne nebojím. Dokonca sa od nich učím a oprašujem tú vlastnú kreativitu toho Dana, ktorý mal tiež, vola kedy 9-10 rokov a tiež som rozprával také veci, čo dospeli žasli. Takže deti boli vždy múdre, vzdelané, učenlivé, kreatívne. Potom z nich vyrásti taký usadený, konvenčný, banálny dospelý, ktorý, ktorý sa podozrieval, pozerajú na svoje vlastné deti.
2: Vy ste to naznačili, ale ja tu mám takúto oblasť, že literatúra a technológia, teraz myslím z pohľadu vášho písania, ako to ovplyvnilo vašu tvorbu? Na jednej strane, Beriem, že sociálne siete používate na propagáciu svojich projektov, svojich kníh. Prejavuje sa to aj vo vašej tvorbe a teraz myslím od toho, že tie témy sa možno menia tým, ako sa mení svet okolo nás, až po to, že píšete, teraz poviem príklad, napríklad kratšie formy, lebo vieč, že deti dnes radšej prečtajú viacej kratších vecí, ako jednu dlhšiu. Vplýva toto na vás, celý ten svet tých, toho internetu a sociálnych sietí?
0: Tak určite, a hoci môjim primárnym adresatom nie je dieťa, lebo však tie by tam oficiálne ani nemali byť na Facebooku. Ale, ale myslím, sú, v tých vašich dielach. sú. A tak mám, mám to ako, ako tému v nejakej knihe, že, že je tam nejaká zápletka, alebo mm-hmm. sú tam tie rekvizity, nejaké mobily. <laughs> Pre deti som urobil jednu takú habaďúru, že som im napísal knihu o stratenom mobile, ale to, to je vlastne taká kniha, že som nakúpil obaly, prázdne obaly na na, na, iPhone, mobily. na mm-hmm. mobily a miesto toho mobilu som tam dal presne v tom formáte, ako je ten obal, mm-hmm. to púzdro som tam dal knižočku o tom, ako sa ako chlapec alebo dievča, lebo to má dve verzie, pre chlapca aj pre dievča, ako stratilo mobil. A tiež má ako abstinenčné príznaky, že čo ja teraz budem robiť bez mobilu, ale začne sa hráť, začne chodiť s detkom, s babkou a vlastne zistí, že bez mobilu sa to dalo vydržať, dokonca potom odhalí, že ten mobil sa nestratil, ale že mu ho ukryli starí rodičia. Práve preto, aby ho vrátili trošku do, do sveta, do reality, no a tak som vlastne takto nejako adjustujem, že, že dieťa dostane túto, túto knižočku v Pusdren od mobilu a je to tak vyslovene tá téma. To je super nápad. No, Otázka je, že
1: koľkých to potešilo, že super, mám nový mobil, a koľkých potom, že...
2: Vieš, to bolo, že nadšenie, potom mm. bolo ľahké sklamanie, potom ste to prečítali a opäť boli
0: nadšení. Aj, hej, boli nadšení a, a mám veľmi dobré odozvy na to.
2: Ako vnímate budúcnosť, poviem, že literatúry a... a Vlodne aj toho vytvorného umenia, to som ja až tak nenavnímal pri vás, musím sa priznať, ostaneme závislí na tých displejoch a všetko budú blogy, všetko budú webové stránky alebo veríte tomu, že ten papier a ten obraz fyzický a tá, a tá hmotná časť toho umenia stále bude budiť ten záujem ľudí?
0: To je dokázané, že nejaká te- nová technológia nezlikvidovala predchádzajúcu technológiu. Tak ako televízia nezlikvidovala kino, tak ako... E- internet nezlikvidoval televíziu a tak ďalej, tak ako Spotify nezlikvidoval živé koncerty, stále, stále idú tie médiá vedľa seba, takže ja určite neprestanem písať knihy, určite ľudia neprestanú čítať aj knihy, ale tam sa ponúkajú úžasné možnosti, napríklad, že môžeme vytvoriť nejaký komplexný, čo ja viem, opus, alebo nejaké nejaký výstup, kde bude povedzme hudba, kde bude výtvarno, vizuálno, kde bude literatúra, príbeh, že to môže byť, dokonca to môže byť pohyb, že môže sa to pozerať na, na monitore, môže sa to pozerať cez okuliare, cez sluchadla, počúvať také niečo priestorové, niečo 3D. Takže teším sa na to, neviem či sa to ešte dožijem, ale Viem si predstaviť rôzne také fúzie, že, že už nebudeme vedieť, či Čítame knihu, alebo mm-hmm. pozeráme film, mm-hmm. alebo počúvame nejaké klipy, že čo to vlastne je, ale bude to úžasné.
2: Čiže vlastne vy to vnímate ako nejaký tvorivý proces a už tie nástroje jednotlivé, ktoré prídu, ho môžu obohatiť, môžu ho rozšíriť, môžu ho tak, priblížiť tak. novým ľuďom, ale ako nie ste úplne závislí na tých písmenkách a na tom papieri v tom celom. Tak ano, som to pochopil.
0: Lebo napríklad ten koncept, že special zaznamníka, to vlastne dokáže priviesť k poezii aj ľudí, ktorí by si moju knižku nekúpili. Že možno keby som ju vydal iba ako tlačenú podobu, takže by si to kúpilo tých 200 ľudí, mm-hmm. ale takto, že to ja komunikujem vlastne celý rok na Facebooku a, a potom poviem, že ale dávam to aj do knižnej podoby, tak zrazu si to objedná x krát viac mm-hmm. ľudí a tým vlastne aj oni povedia, že a to je poezia, však to je celkom dobré, že celkom... Prečo som ja nečítal nikdy básničky? Takže nádejam sa, že toto sa odohráva aj s deťmi, aj s dospelými.
1: Musím povedať, že zniete úplne ako optimista v tejto téme. Mňa to hladí na duši, ale priznajte sa nám, kedy vás tak technológia aj nahnevala a nazlostila a ste si povedali, že už aj ja Daniel Hevier už mám toho dosť.
0: Napríklad dneska no. <laughs> dávame na to Donio tú crowdfundingovú kampaň a ja mám natočené krásne video, ale je to z technických príčin nemožné dať odo mňa z počítača, musí to ísť cez, cez YouTube, alebo mm-hmm. cez nejaký tento kanál. Hm. No a to som nevedel na YouTube dlho načítať, respektíve sa to tak dlho načítavalo, že som mal pochybnosti, že ide to, nejde to, nezaseklo sa to, nezamrzlo to, tak som to vlastne, tak sa s tým nejako moril, ale už už je to tam zavesené. No a som ako optimista, som načenec, ale uvedomujem si v takom kutiku, že nič nie je také ružové, ako sa sa to javí, preto čítam aj veľa, odborných kníh aj o to, čo o tom rozprávajú napríklad neurologovia, že naozaj technológie menia aj nastavenie nášho mozgu, aj, aj detský e, mozog a je tam aj veľa úskalí a nebezpečenstiev. Teraz čítam napríklad takú knihu od jedného autora Harryho, ktorá sa voláže Ukradnutá pozornosť. Je to trošku kontroverzná kniha, lebo sú tam niektoré také ako konštatácie, že človek si, že, že toto je skoro ako nejaká konšpirácia, že ovládajú svet nejaké temné síly, ktoré vám chcú ukradnúť pozornosť, okay. ale zároveň autor má aj dosť takých relevantných ako argumentov, tak polovicu beriem, že je to také varovanie, lebo naozaj tá pozornosť môže upadať aj pôsobením technológií, aj, aj naozaj mobilov, lebo aj sociálne siete, aj, aj mobily sú urobené tak, aby vás neustále vťahoval, aby vyžadoval vašu pozornosť. Ja už len túto knihu čítam tak ako, že skákano, že nedokážem sa sústrediť. Že... A hovorím si, čo ja robím však? Presne to, čo ten autor hovorí. Ja idem od knihy pozrieť, na, na <sík> a mobil. To dnes, to no a takže áno, má veľa argumentov, takže som taký akoby polovičný optimista a polovičný realista, ale teda v konečnom dôsledku si myslím, že technológie sú viac na úžitok ako na škodu.
2: Celý život sa venujete slovenčine, slovám, písmenkám a zároveň videl som už niekoľko mediálnych vašich výstupov, kedy hovoríte, že je prirodzené, že jazyk sa vyvíja. A narážam na to, že dnes dnešní rodičia veľmi často nerozumejú svojim deťom a deti prinášajú rôzne... A teraz to, že slova z anglištiny, to už si tak začíname zvykať, ale novotváry, slova z internetu, skratky, rôzne emotikony, s ktorými sa vlastne oslovojú, píšu si. Aký je váš postoj k tomuto? A teraz jednak ako tvorivý človek a potom samozrejme ako spisovateľ. Či tie slova akceptujete, alebo či ich aspoň akceptujete v tej spoločnosti. Všetky tie, a teraz poviem, všetky tie flexiť a, a všetky čilovať. A, a veci, kde, kde naozaj tí rodičia chudáci nevedia, či sa majú uraziť alebo sa majú tešiť, že ich dieťa toto slovo prinieslo.
0: Ja som nadšený. Ja si bahním v slovách a čím viac slov je okolo mňa, čím ich viac zachytím písomne alebo do uši, tak tým som, som zvedavý, čo to znamená, odkiaľ to vzniklo, čo sa tým chce povedať. A zase to nie je iba ja v tohto veku alebo týchto pár rokov, to bolo vždy. My sme tiež hovorili slova, ktoré rodičia, to čo hovoríš, že perfíž, alebo, alebo bomba, že to ako, ako to hovoríš. A dneska to je už také staromodné, už je to nasmiech. A ja deťom hovorím, že nebojte sa že keď sa vy teraz smejete dospelým, že ako rozprávajú, tak o pár rokov sa tieto decka, ktoré sa dneska rodia, budú smiať vám, Presne, že tak. ako to rozprávate, že čo ste to odkiaľ nabrali, takže jazyk sa chvala Bohu vyvíja, je to, je to naozaj taký živý organizmus, taká, taký vesmír a ja ako človek, ktorý pracujem s jazykom, so slovami, tak naozaj mám z toho iba pasiu.
2: Ja len pripomeniem, že my na webe digitálnych rodičov máme tzv. digitálny slovník a neustále tam doplňame nové a nové slova, ktoré presne odchytávame od tých deciek a vysvetľujeme tam, normálne je to, predstavte si to, ako prekladový slovník, kde vysvetľujeme po slovensky, zhruba sa snažíme popísať, čo znamená to slovo, aby tí rodičia v prvom rade prišli na slovník, Povedali si, OK, a môžem s tým dieťaťom ďalej pokračovať v konverzácii, lebo to dieťa ich len vysmeje, väčšinou im to teda nevie ani poriadne vysvetliť.
0: Tak to určite si ho vyhľadám a stiahnem, až sa dá. No on sa práve stiahnuť
2: nedá, lebo tam každý deň pribudne ja, 5 na, nových ja, výrazov, ja, ja, on je
0: online, iba preto, lebo no, sa
2: nedá vytlačiť, lebo v deň tlače by bol zastaralý. A
0: to je napríklad výhoda t- týchto technológií, že... Kým by sa to dalo do knihy, kým by sa to zviazalo, dostal gram na to, tak ubehnú tri roky. Presne tak. Ale ja zase robím iný slovník, že aby deti rozumeli rodičom a starým rodičom, mm-hmm. že ja také dávam slova, ktoré deti ako e, počujú od dospelých, ale nevedia, čo to znamená.
2: Tak to by sme si mohli navzájom prepojiť tie áno, slovníky, áno. že od z nášho bude preklík na ten váš slovník Dobre. a vy občas odkážete na ten náš. Ja som
0: vedel, že sa mám prísť A My
1: sme veľmi radi, že ste aj prišli. A pre obidvoch to bola čest sa takto tu spoločne baviť na témy, ktoré nás bavia, mám pocit. Ďakujeme z celého srdca a tešíme sa pri ďalšej príležitosti.
0: Ďakujem za pozvanie. Všetkým úzkostlivým rodičom odkazujem, nebojte sa, deti sú oveľa múdrejší silnejšie, ako si o nich myslíme. Takže dôverujte, že naozaj v živote sa uplatnia a budú šťastné.
2: Ďakujem pekne, dámy a páni, to bol pán Daniel Hevier. Chceme veľmi pekne poďakovať partnerovi, ktorý s nami do tohto projektu išiel. Je to spoločnosť SKNIC, to je vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti registráciu .sk domén, Rovnako ako my, aj oni si uvedomujú, že je veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj dospelých, aby sa v tomto veľkom svete, aby sme sa spolu nestratili. Pred pár dňami sme prekročili 100 tisíc vypočutí digitálnych rodičov. Vieš to predstaviť? Wow,
1: yeah. Normálne, predstav
2: si, keď sme začali v januári. Mm-hmm,
1: koncom januára. No a
2: máme pre vás vlastne aj pri tejto príležitosti takú novinku. Rozhodli sme sa spojiť sa s takou skvelou ilustrátorkou, môžem to nazvať, Gabrielou Vanackou, ktorá vlastne už, aj v týchto chvíľach predpokladám, lebo kreslí všetky naše epizódy, mm-hmm. aj spätne všetky, ktoré sme nahrali. Pravdepodobne aj tuto, v ktorej práve počujete tento oznám, nájdete či už v Toldo alebo aj na YouTube a ideme tieto epizódy, či tie kreslené, ponúknuť všetkým tým, ktorí sa nás rozhodli už doteraz alebo ponovom sa nás rozhodnú podporiť v Toldo, našu tvorbu je to veľmi jednoduché, stiaňte si zadarmo aplikáciu TOLDO, v nej e, nájdete profil digitálnych rodičia, všetko obsah, tak ako doteraz je tam zadarmo, všetky videjka, všetky audio epizódy nič neberieme, ale navyše pridávame vlastne vizuálnu verziu našich podcastov od number one, od jednotky až po tie najnovšie. Takže ďakujeme tým, ktorí už nás dnes podporujú a tí, ktorí sa rozhodnete nás podporovať e, našu tvorbu naďalej, tak máme pre vás takýto bonus
1: takýto extra darček v podobe nakreslených digitálnych rodičov. Čiže predstavte si, ako my rozprávame, ona nás počúva a kreslí. Tak choďte si to pozrieť na toľto.
2: No uznajte. Podcast sa volá Na Gauči, ale v štúdiu
0: žiadny gauč
2: nie je.
1: Dnes vyzerám ako t- t- 30 v 90 rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler Bing. Dneska ale máš pekný pozr- reťaz. spači sa mi tvoje reťaz. Ďakujem. Podcast Na Gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš aka Naskle. Ahojte, vítajte pri novej časti Na Gauči z Naskle. Atmosféra, ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som aj voľmi vďačný, mi nejecí si sa? Ja som, po... ja som poprosila. Akože predtým, či po? Všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii TOLDO. Akože Maťou Ding som sa nevidel, to skôr videl a môj. Aj na ale... kauči, ako, ako inak.
2: ZOBO. Záda v podcastov.